0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia. Bem, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre Herdeiros e Cordeiro com Cristo, como o pastor Isaías deu spoiler já antes de começar a compartilhar, né? Sabe? Eu quero, eu quero que você entenda que você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos, nós precisamos ter uma direção muito clara de propósito. Oh, my God, obrigado. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter uma direção muito clara de propósito. Porque todo ser humano, que ele não tem uma direção de propósito, ele se torna simplesmente alguém neutro. Alguém sem vida. Alguém sem direção. Alguém que não encontra significado nem relevância nessa terra. Todo ser humano que ele não tem um propósito, que ele não tem uma visão de conquista, ou de conquistar alguma coisa, ele se torna alguém que não tem vida. Ele se torna alguém que ele investe, 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 e ele não sabe para onde vai. Eu quero te falar para você, Deus nos chamou pra, e nos deu uma direção muito clara de onde nós temos que ir. E nesse caminho existem coisas que eu e você precisamos ter clareza, que ele nos deu para acessar. Todo homem de Deus que quando ele se converte, toda pessoa que quando ela se torna cristã, a Bíblia diz que Deus deu um alvo para ele, Deus deu um alvo para ela. E Jesus ele falou muito claro que um desses alvos não era para que você possamos viver uma vida miserável nessa terra. Jesus falou assim, se você crer, vai viver uma vida miserável nessa terra? Não. Jesus falou, se você crer, a sua cruz vai ser penosa. Não. Ele falou para tomar a cruz. Mas também ele falou que quando você estiver com o fardo, sobrecarregado, vai até ele porque ele vos aliviará. Então você percebe que a vida cristã, Jesus ele nos prometeu coisas que nós devemos ter um caminho de acesso a essas coisas. Jesus, ele disse com muita clareza, eu não vos escolhi para que sejam frutíferos, eu vos escolhi para que vades deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Eu quero te mostrar, irmãos, que nesse caminho, que quando nós nos convertemos, existe bênção sem medidas. Todo cristão precisa ter essa clareza, que nesse propósito a qual Jesus te chamou, não é uma via dolorosa mais, é uma vida, é, uma, é um caminho de bênçãos agora. Você precisa entender. Pastor, mas eu passo por luta, eu passo por sofrimento, eu passo por tribulações, isso é uma verdade. Só que o maior preço alguém já pagou por você. Ele quer que você entenda que as pisaduras que ele fez nessa via dolorosa, te curou. Que você foi sarado para viver o novo e vivo caminho. E nesse novo e vivo caminho, existem bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Deus não nos chamou para ver uma vida miserável. Deus nos chamou para ver uma vida próspera e de abundância. Você precisa ter essa identidade. Você precisa ter essa clareza. Que Deus te chamou para que você possa viver o melhor dEle nessa terra. Isso se associa à sua indignação. Por quê? Porque nós somos acostumados, às vezes, a viver na miséria. No espírito de pobreza. Mas quando você... Tem essa roupagem que Deus chamou para você ser próspero. Que Jesus te chamou para que você possa ter vida, e vida com abundância. Quando você vê o seu cenário, você fica indignado. Por que você fica indignado? Porque a palavra de Deus diz algo extraordinário a meu respeito, a seu respeito. Em João capítulo 1, versículo 11, abre para mim, se você tem Bíblia também, abre aí. Uau, é com gás. Oh my God. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Se você tem Bíblia, anota esse versículo. Faz um grifo aí. Versículo 11 e versículo 12. João. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para o irmão, você é filho de Deus? Abre para mim Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Se você puder abrir para mim. Senão eu vou ler aqui mesmo. Olha o que diz, versículo 8, versículo, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, mas isso aqui é uma afirmação. Lembra que eu falei a todos o quanto receber, recebeu quem? Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. E aqui, irmãos, eu quero falar para você, não existe nesse universo propósito fora de Cristo. Não existe nesse universo salvação fora de Cristo. Jesus se tornou um ser exclusivo. Escuta só. Certa vez, uma mulher muito religiosa falou, falou, pastor, eu sei que a minha caridade e a santa que eu rezo todos os dias, ela, isso vai fazer eu ir para o céu. Eu falei, negativo. Porque nenhum lugar na Bíblia diz que outra pessoa... É o caminho, a verdade e a vida. E vai até o Pai, a não ser por ele. Então Jesus, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém na face dessa terra vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus ele se tornou um caminho exclusivo. E aqui uma das condições para que você possa ser herdeiro, você tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Ninguém. Pastor, mas eu, eu, eu depositei um bilhão para caridade. Não importa, se não tem Jesus, ninguém. E a Bíblia diz que quando você se tornou filho de Deus, pelo, pelo poder da fé em Cristo Jesus, a Bíblia tem uma continuação em Romanos 8 17. Irmão, chega de ver uma vida miserável. Fala comigo, chega, chega. de ver uma vida miserável. Não, fala com fé, de vida miserável. miserável. Não, com fé, chega, chega. de vida miserável. miserável. Sabe, esses dias eu assisti uma reportagem dos maiores bilionários do mundo. É uma série, na verdade um documentário. E a maioria deles tinha algo em comum. Primeiro, eles acordam cedo. E segundo, eles têm uma mentalidade de vencedor. Olha que interessante. Eles têm uma mentalidade de vencedor. O que, que significa? Que quando você entende que você já é vencedor, o ambiente que você está não determina quem você é. Mas quem você é determina o ambiente onde você está. Então, se você tem uma empresa, e você reconhece que você é vencedor, você se comporta que aquela empresa, ela é vencedora no ramo ao qual Deus te chamou. Quando você tem uma mentalidade que você é vencedor, não importa, se você é o centésimo funcionário da empresa, foi o último a entrar ali, você reconhece que você é vencedor, que Deus vai te colocar num lugar alto. Por quê, pastor? Porque, irmãos, você não é filho de qualquer pessoa. Você é filho do autor e consumador do universo. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Quando você coloca essa mentalidade em você, você vive tal como ela é. Por quê? Porque é um vencedor. Por mais que o treino seja difícil, ele sempre tem uma meta de ser campeão. Por mais que doa acordar de manhã cedo para treinar... Ele tem uma mentalidade. Existe para mim uma, uma coroa. Existe para mim uma linha de chegada. E eu vou chegar. Não importa se está doendo. O Bolt foi um dos homens mais rápidos do mundo. E uma vez perguntaram o que, que levou ele a ser um dos homens mais rápidos do mundo. Ele falou assim, olha, a câmera só pega eu correndo. E eu mostrando o troféu. Mas fora da câmera, todos os dias, eu acordava de manhã. Vestia ali a minha chuteirinha, meu sapatinho. E ia correr quilômetros. Na madrugada, no frio, no calor, na chuva. O que fez o Insel se tornar um dos maiores campeões do mundo nessa modalidade? Sabe por quê? É porque mesmo ele tendo dores, muitas vezes ele tinha a mentalidade que ele ia ser o primeiro. Deixa eu falar algo pra você, meu irmão. Deus chamou para você ser o primeiro. Você precisa entender isso. E quando você entende isso, você vive tal como você entende. Veja, a fé, ela é uma atitude no coração, mas ela se torna muito prática quando você tem revelação disso. Sabia disso? Deixa eu perguntar, quantos creem que você vai prosperar nesse ano dez vezes mais? Diga amém. 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 Veja, então viva tal como você imagina. Viva. Você precisa ter uma visão. Todo cristão precisa ter uma visão de si mesmo, que é filho amado. A minha filha, na sexta-feira... Ela já começou a falar, pai, que dia, falta quantos dia para chegar no domingo? Desde sexta-feira. E eu fiquei com ela, por que? Você quer saber que dia para chegar no domingo? Ela falou, pai, porque eu não vejo a hora de chegar os cultos, o culto Kids. Aí eu falei, filha, mas por quê? Ela falou, pai, porque as tias lá são de Deus. Amém. Deixa eu falar algo para você. Mentalidade de vencedora. Porque já entendeu o que é viver a igreja. Que quer congregar junto com, as, com os kids. Mente vencedora. Qual que é a mente de derrotado? Não, não preciso disso, não. Eu não preciso estar junto. Eu não preciso ir para a cela. Eu não preciso congregar. Mente derrotada. Por quê, irmãos? Aquele que tem revelação de uma vida vencedora, sempre entende que existe uma equipe para fortalecer ele e para cumprir o propósito de Deus. E eu quero te mostrar. Esse versículo de Romanos 8,17, diz o seguinte. Se somos filhos, então, também somos herdeiros e cordeiros de Deus em Cristo Jesus. Na minha versão. Se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Irmãos, isso aqui é algo extraordinário. A Bíblia está falando que se nós participamos do sofrimento de Cristo, nós participaremos da sua glória também. Sabe o que significa? Agora, eu te perguntar, você foi pendurado no madeiro? Você passou pela Via Dolorosa? Você sofreu o que Jesus sofreu? Não. Mas qual é o sofrimento que você participou? É que você creu do sofrimento dele há dois mil anos atrás. E pela sua crença, a sua fé morreu com Cristo. Mas ao terceiro dia você ressuscitou com Ele também. E tudo o que é dEle agora é seu por direito. Jesus tem enfermidade? Na cruz ele levou toda a enfermidade. Para que eu e você possamos ter o quê? Vida. E uma vida saudável. Jesus é pobre? Mas ele levou toda a pobreza há dois mil anos atrás para que eu e você possamos nos tornar ricos. Jesus é infrutífero? Sim ou não? Então levanta a mão e fala assim, eu sou frutífero. Em nome de Jesus. O que é ser herdeiro e cordeiro com Cristo? É que você tem acesso à herança de Deus. Mas aqui eu quero compartilhar com os irmãos a questão, por que alguns desfrutam da herança e outros não? Quem aqui já se pegou? Às vezes você vê o irmão que acabou de entrar na vida da igreja. Aí você vê o irmão sendo abençoado, você vê o irmão prosperando, você vê o irmão frutificando, você vê o irmão ali sendo levantado como um treinamento, você vê o irmão levantado como líder. Daqui a pouquinho, se você vai ver, olhar de novo, ele está virando esse Aí você olha para si e você fala, rapaz, mas eu estou aqui há sei lá quantos anos. E eu não consigo enxergar isso na minha vida. É porque nós temos que fazer a diferenciação de dois tipos de filhos. Existem aqueles filhos que são maduros e aqueles filhos que não são maduros. Eu quero falar para você, só acessa a herança de uma maneira plena os filhos maduros. Uau! Só acessa a herança de uma maneira plena os filhos maduros. Vou dar exemplo, eu não dou uma faca na cozinha para minha filha, para a Heloísa. Eu não falo assim, filha, faz um bife para o papai, falo isso. Apesar que eu amo um bife. Filha, faz um bolo para o papai. Vai lá, me mexe o liquidificador, mexe na batedeira. Eu falo isso? Filha, pega uma peixeira para o papai na cozinha, faça isso? Não, por quê? Porque ela é imatura. Porque ela é bebê, porque ela é criança ainda. Então, ela, assim, ela não tem acesso a algumas coisas por causa da sua idade. Você precisa entender isso? Por causa da sua idade. Irmão, eu sou um pastor jovem. Mas quantas coisas eu e minha esposa já não acessamos não pela nossa imaturidade. Pela maturidade que Deus colocou em nós. Não é questão de idade. É questão de imaturidade. Porque às vezes você pode ter 50 anos, mas ser imaturo. E aí você não acessa a herança de Deus. Você não vive o melhor de Deus nessa terra. Por quê? Porque é imaturo ainda. Eu quero te mostrar o que é essa imaturidade. O que a Bíblia nos chama de criança na fé. Veja. A Eloísa. Ela não pode fazer um bolo. Ela não pode fazer uma picanha lá pro pai dela. Mas ela pode ser madura. Mesmo sendo criança. Falando, pai, vou estar aqui no sofá. Faz uma picanha para mim. Pra faz um bolo. De... Igual se ele a gente, mesma. Ela falou, pai, faz aquele bolo de chocolate. Uau. Você já sabe, né? Tanto minha filha gosta de bolo de chocolate quanto eu. Aí tá a dica. Então veja. Mas ela é uma criança. Mas a postura dela é de maturidade. Por quê? Porque ela descobriu o acesso de uma herança. Ela descobriu o acesso da picanha. Ela descobriu o acesso do bolo de chocolate. Com cobertura maravilhosa que eu faço. Mas aonde ela usufrui disso? Por quê? Porque ela está na posição de desfrute. Então ela não vai fazer. Por quê? Porque se ela fosse fazer, ela ia ser o quê? Ela ia ser proibida de fazer. Você não pode fazer, menina. Vai para o sofá. Então... O que, que eu quero atentar com os irmãos? Que muitos de nós, às vezes, nós não estamos na posição de descanso. Estamos na posição de querer só fazer. E qual é o grande problema? Na posição que quem quer só fazer, não no descanso, ele sempre vai ser frustrado e não vai ter acesso à herança divina. Uau, pastor, mas isso é muito forte. É, mas eu quero que você saia daqui maduro. Quero que você saia aqui com a clareza que Deus chamou para ter acesso às coisas celestiais. A toda herança celestial da parte do Pai, Deus é que você tenha. Eu quero falar de três bases para você se apropriar da herança. Quantos querem se apropriar da herança? Pega a mão, pega na mão da pessoa do seu lado. Amém, pega. Não precisa ficar bravo comigo, não. Sei que às vezes não gosta de pegar a mão. Mas, irmãos... O pastor Isaías, ele tem falado de nós até o final do ano temos dois cultos. Amém. Dois cultos. Oh, my God. Dois cultos. E dois cultos cheios. Amém. Clamando por um prédio. Amém. Não alugado, mas próprio. Amém. Veja. Mas sabe o que Deus falou algo no meu coração? Essa semana. Que essa herança já foi liberada para nós, mas aonde todos os filhos maduros terão acesso a esses dois cultos e um futuro prédio próprio nosso. Porque eu pedi para você segurar na mão do seu irmão, porque nós vamos declarar junto que essa herança nós já acessamos, tomamos posse e nós nos comportaremos tal como o acesso. Amém? Então você vai declarar comigo e falar assim: Senhor Jesus nós cremos como os filhos amados dois cultos cheios até o final do ano e nós temos acesso a um prédio próprio a um prédio próprio em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus libera sobre a mão do meu irmão libera sobre a mão do meu irmão as sementes para conquistarmos esse propósito, em nome de Jesus, diga amém, amém, amém. Primeira base, para que você possa acessar a herança, você precisa ser um filho maduro. Sabe, esses dias, na verdade eu fui em São Paulo, um tempo atrás, acho que meio se atrasado, alguma coisa desse tipo. E eu estava na casa da minha mãe, eu amo ir na casa da minha mãe. Quem gosta de ir na casa da mãe? Eu amo. Porque você é tratado como príncipe de uma rainha. É algo extraordinário. Né? E aí, eu estava conversando com... Assim, uma das pessoas mais influentes... É, da antiga Eletropaulo, lá em São Paulo. Assim, um senhorzinho já. E aí, eu conversando com ele... Nós, falamos, nós estávamos falando sobre, sobre o mundo que nós estamos vivendo, e sobre a maneira de nós sermos lucrativos mesmo num sistema corrompido. Isso é interessante, olha a conversa para a pessoa madura, né? Para você ser lucrativo mesmo num sistema corrompido. E aí eu comecei, a Ana Maria começou a falar comigo a questão de algumas coisas de você ter sabedoria de você administrar o recurso financeiro que você tem. E eu comecei a contar algumas experiências, minha e da minha esposa, e a maneira que nós vivemos. Sabe, irmãos, no final da conversa ele falou o seguinte, quando você tem, eu falei, meia idade? Ele falou, não, não é possível, não. Como pode alguém com essa idade ter tanta sabedoria? Como pode? Alguém com essa idade ter tanto discernimento? Sabe, irmãos, e aqui eu quero falar pra você, a questão não é a idade que você tem, que leva é você a ter a riqueza, acessa às riquezas do trono de Deus. A questão é você saber que, se você é filho maduro ou ainda não. E aqui eu quero falar um princípio. O que, que é um filho que precisa crescer em Deus ainda? Quero que você abre, abra para mim em Romanos, Hebreus capítulo 5, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus. Capítulo 5, versículo 13 Ora, aquele que se alimenta de leite Olha o que a Bíblia está falando Aquele que se alimenta de leite é inexperiente Aquele que se alimenta de leite ainda é um bebê na fé Por quê, pastor? Porque ele é inexperiente na palavra da justiça Porque é Criança o que, é que a Bíblia está dizendo aqui? Lembra que eu falei que o primeiro ponto é você entender Que para você ter acesso à herança, você precisa ser um filho maduro Quando eu estou falando aqui de inexperiência, significa Aqueles que não entenderam a palavra da justiça Pastor, quem são aqueles que não entenderam a palavra da justiça? É aquele que tenta conquistar todas as coisas na força do seu braço é aquele que tenta sempre conquistar as coisas na sua artimanha, na sua persuasão. No seu entendimento. Sabe por que algumas pessoas não dizimam? Não é porque são, matu são maduras não, porque são imaturos. Porque ela se reconhece que o salário no final do mês não é Deus que está provendo. E sim é o um fruto do trabalho dela todos os dias que ela acorda às 5 horas da manhã. É a sua justiça. É o seu bom comportamento, é o seu bom modo de fazer. Não. Eu fui colocado num cargo maior, porque Porque eu ralei, porque eu estudei. Porque eu fiz a faculdade, porque eu fiz as provas, porque eu passei no vestibular. Não, tudo é eu. E você pode perceber, essas pessoas, elas andam como? Com uma soberba dentro de si. Por quê? Porque a, a, a consequência da justiça própria... Tem frutos gravíssimos na vida do ser humano. O ego, a soberba. Um coração não ensinável. Pode perceber, toda pessoa que se coloca em si, na posição alta, por esforço próprio, porque ela fez aquilo, ela não tem um coração ensinável. Pode perceber. Não tem. A Bíblia está falando que essas pessoas, elas são crianças na fé. Elas são inexperientes, pastor, mas tem 50 anos, 60, não importa Tudo que você faz, baseado na justiça própria A Bíblia te classifica a uma categoria E qual que é essa categoria, pastor? Inexperiente Você não vai ter acesso A coisas que Deus Ele quer que você tenha acesso Deixa eu falar algo para você, meu irmão. A minha filha, ela não tem acesso à faca. A minha filha não tem acesso à batedeira ainda. Mas o meu alvo e da minha esposa é para que quando ela tiver maturidade, ela tenha acesso a não só desfrutar de um bolo, mas a fazer um bolo, dois bolos, para que ela possa expandir aquilo que ela está desfrutando. Sabe, irmãos, nós somos o que nós somos, não pelo aquilo que nós fazemos. Escuta, céu, assim, nós somos o que nós somos porque um dia alguém fez algo por nós há dois mil anos atrás. Nós somos justos, não é pela nossa boa caridade ou pela nossa autopiedade, não. Nós somos justos porque porque um dia alguém nos justificou. Hoje nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando eu falo que você é a justiça de Deus em Cristo de Jesus, pelo amor de Deus, você precisa entender isso. Que quem te qualifica te acesso é você entender e ter revelação que você se tornou santo. Você se tornou consagrado, não pelo seu bom comportamento, mas porque Ele te consagrou. Ele te santificou, Ele que fez isso em você. É você entender, filho, que tudo que você tem vem do alto. Isso é maturidade. Quando você chega nesse patamar reconhecendo que tudo que eu tenho vem do Senhor. Isso é maturidade espiritual. Quando você confia no Senhor. E não confia na força do seu braço. Ou no seu salário. Isso é maturidade. Porque por mesmo que falte você sabe que existe um pai que ele nunca vai te desamparar. Isso é maturidade. Te ensinando aqui princípios riquíssimos, princípios simples, mas riquíssimos em Deus, para que você possa ter acesso à toda a herança do Pai, sabe, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, abre para mim, se for possível, capítulo 5, versículo 21: Diz assim. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que eu falei, o unis, inexperiente, as crianças da fé, é aqueles que não entenderam o dom da justiça. Sabe quem são os maduros na fé? É aqueles que entenderam que foram feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso tem uma revolução extraordinária na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Uma vez, acompanhando uma corrida de São Silvestre, e você pode perceber que os primeiros pelotões, sempre vai ter aquelas pessoas ali que você olha para eles e fala, rapaz, realmente eles nasceram para vencer. Aí você olha para alguns pelotões atrás, dá até desânimo. Porque alguns têm vestidura de Pokémon, outros têm vestidura de trem, não sei o quê. Então eles colocam uma fantasia que pesa na vida deles, eles não conseguem muitas vezes chegar até o fim do propósito. Muitos deles ficam até na metade do caminho, por quê? Por causa da sua roupagem. A sua roupagem determina o modo e a maneira que você vai correr no propósito. Você precisa entender isso. E qual é a roupagem que Deus quer que você tenha? É a roupagem do dom da justiça. Que você foi salvo, não pelas suas obras. Que, que a justiça, ela é um dom de Deus que foi dado em Cristo Jesus. E quando você entende isso, você tem um coração grato. Até de estar na vida da igreja. Porque você reconhece que o nosso destino era para onde, irmãos? Para a e quando você veste a roupagem do dom da revelação da justiça de Deus, você fala, Jesus, obrigado, porque eu estava condenado ao império das trevas, mas o Senhor, pela sua graça, morreu no meu lugar, e me transportou para o reino do seu filho a de amor, que é Jesus Cristo. Então você tem um coração grave está estar aqui no meio da congregação você tem um coração grato de fazer parte de uma célula você tem um coração grato de ter uma cobertura espiritual você tem um coração grato de quando você ora ter um Deus que te ouve você tem um coração grato de estar aqui hoje levantando as mãos e declarando ainda bem que eu vou morar na eternidade ainda bem que eu vou morar no céu eu quero te falar pra você, meu irmão os filhos maduros, eles sempre andam com o coração grato já viu filho imaturo, birrento? já viu alguém que tem filho imaturo, birrento, como que é? Quando o filho fica birrendo, pega birra, você vê que às vezes ele tem que apanhar para consertar. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Não é. Quem apanhou muito aqui, não precisa levantar a mão. Mas sabe, irmãos, eu descobri algo. O filho maduro, ele apanha muito menos. Sabia disso? As pessoas achavam que o, o irmão do filho pródigo, ele tinha maturidade. E o filho pródulo tinha maturidade também. Não tinha. Os dois eram imaturos. Porque um gastou toda a herança com a sua imaturidade. E o outro não acessou a herança pela sua maturidade. Então, às vezes, tem gente no, no mesmo local, mas que desfruta de coisas diferentes de outros irmãos. Por quê? Porque os filhos maduros eles têm revelação que eles têm acesso a todas as riquezas celestiais. Eu quero prosseguir. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Abre para mim, Gálatas. Capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó. Digo, pois, que durante o um tempo e que o herdeiro é menor. Olha só, irmãos. Que o herdeiro é o quê? Fala comigo, menor. Que o herdeiro é o quê? Menor, em nada se difere de um escravo. Olha que isso aqui é algo muito sério. A Bíblia está falando que aqueles que eles não são maduros na fé, não são filhos maduros, eles têm um comportamento de escravo. Isso é algo muito sério. Sabe por quê? Lembra que eu comecei falando que Jesus tem um caminho em abundância para todos nós? Lembro que eu falei que existe prosperidade, bênçãos sem medidas para todos nós? Filhos imaturos, eles não correm a corrida proposta. O que eles acham desnecessário. Filhos maduros, eles correm sem se cansar. Filhos imaturos, eles não têm acesso a coisas que os maduros têm. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia está falando aqui que nada difere de um escravo. Qual é o comportamento de escravo? O comportamento de escravo ele tem que trabalhar para poder ter o quê? O seu sustento. Esse é o comportamento de escravo. O comportamento de escravo ele anda com medo. Com medo do quê? Das chibatadas. Lembra? É um. Se eu não fazer, Deus vai me castigar. Irmãos, quantas vezes nós, pastores, já ouvimos. Ah, pastor, falando de tal, sai da igreja. Não se preocupe, por quê? Porque Deus vai quebrar o carro dele. Ele vai voltar com o braço quebrado. Ou se não é com o braço, é com a perna quebrada. Eu lembro. Abre parênteses. Eu lembro quando eu estourei o tendão de Aquiles. Irmãos, teve uma irmã que perguntou, pastor, o que, é que você fez? Mas a pergunta dela, o que, que você fez, era imperativo questão de que, que pecado o senhor está. Tipo assim, está vendo? Deus está trabalhando com o senhor, pastor. Deus está te disciplinando. Irmã, é, você acha que Deus era mais interessado em eu, eu ficar lesionado? Um craque desse fazendo vários gols? Eu acho que não. Mas é um pensamento de escrava. Lembra o filho pródigo? Que quando ele caiu em si, qual foi o pensamento dele? Se eu voltar para casa, eu vou trabalhar para o meu pai. É um pensamento de escravo. Nada difere ele de um escravo. E muita gente tem, está na vida da igreja com um pensamento de escravo. O que é o pensamento de escravo, irmão? Você se conforma. As migalhas que você tem. Falo para você, meu irmão. Escravo, ele nunca prospera. Filhos maduros. Eles andam prosperando. Quantos querem andar prosperando? Diga amém. Eu descobri algo. Uma vez, a minha tia, ela fez uma horta em frente a sua casa. Ela tem três filhos. E um dia ela chamou os três filhos. Para poder plantar com ela e semear nessa horta. E interessante que no primeiro dia eu tinha ido. E eles ali com uma alegria, eles semeando. Mas eu percebi algo. Que a mais velha, ela semeava diferente. A mais velha, ela abria um buraco. Colocava a semente ali. Cuidava ali, regava. E ali depois ia para o outro fazer a mesma coisa. E os outros dois, o que, que fazia? Simplesmente jogava a semente. Passado um mês depois. A minha tia chamou os três novamente. Perguntou quem quer continuar semeando. Os dois. Filhos dela falavam. Mãe, eu não quero mais isso mais não. E a outra. Que tinha havido os frutos do seu trabalho. Ela quis permanecer semeando. Mas deixava algo para você. Ela falou algo ah, que me marcou. Ela falou. Mãe obrigado por me ensinar a semear, e obrigado por me ensinar a colher. Sabe irmãos, os filhos maduros, eles se reconhecem que quem dá semente ao que semeia, é o Senhor. E eles têm um coração grato, porque é o Senhor que dá semente, e é o Senhor que faz as coisas florescerem. Sabe, um filho maduro, é aquele que ele reconhece, que todos os seus caminhos, Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Um escravo, quando ele erra, qual é o sentimento dele? Meu Senhor vai o quê? Punir. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui dentro que acham que você não está prosperando, que a sua vida ela não está dando certo, sabe por quê? Porque às vezes você errou há dez anos atrás, e você acha ainda que a sua consequência de hoje é o fruto daquilo que você semeou há dez anos atrás. Hoje Deus ele quer destronar e desconstruir esse pensamento dentro de você. Porque não existe nenhuma condenação Para os filhos maduros que estão em Cristo Jesus Larga o seu passado E comece a viver As bênçãos sem medidas do Senhor Eu quero declarar, irmãos, Que não existe filhos imaturos aqui Não existe filhos aqui na posição de escravos Só existe filhos abençoados Filhos que querem agradar o coração do pai Mas com amor Porque reconhece que tudo que você tem Vem dele Diga aleluia. Diga amém. E o segundo ponto, senão não vou dar para me pregar tudo. É que você reconhece que você tem um pai, mas você reconhece que você tem uma mãe. E aqui eu quero falar depois que você tem que reconhecer que você tem um irmão. Então eu quero ser bem rápido aqui. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Abraão. Abraão é chamado do pai da fé. E Deus fez a conexão de Abraão para conosco, porque nós temos fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim, ó. todos Porque todos vós sois um em Cristo. Aí é no versículo 29, 29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Fala comigo assim, ó, eu sou herdeiro, segundo a promessa que foi feita em Abraão. Fala comigo, que foi feita em Abraão. Levanta suas mãozinhas para o alto. Fala assim, a Bíblia falou para Abraão, se tu uma... Fala assim, eu sou uma benção. Na minha família, no meu casamento, na minha empresa, na cela onde eu estou, na congregação dos santos, eu sou uma benção. Eu sou uma bênção. Fala mais alto. Eu sou uma bênção. Aleluia. Sê tu uma bênção. Então Deus já te conectou às promessas de Abraão. Veja. Qual que é as promessas de Abraão? Nada mais, nada menos que ser herdeiro de tudo. Ser <risos> herdeiro de quê? De tudo. Tudo. Isso aqui é algo muito poderoso. porque A Bíblia diz. Deixa eu só colocar o versículo aqui para você. Que quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós nos tornamos herdeiro e cordeiro com Ele. Lembra que eu falei? Se somos filhos, então somos herdeiros e cordeiros com? Com Cristo Jesus. E aqui, eu quero dizer algo poderoso para você. Quem é dono de tudo? Jesus. Mas Deus, para acessar, para que o homem possa ser herdeiro de tudo, Ele usou um homem, chamado Abraão. Em Abraão, porque Abraão creu, a Bíblia diz que Deus deu acesso a ele, a ser herdeiro de tudo. E a Bíblia nos chama aqui, se nós estamos em Cristo, nós fazemos parte dessa promessa. Então veja, então nós temos que reconhecer que o nosso pai da fé é Abraão. Mas Abraão teve duas esposas. Quem foram as esposas de Abraão, irmãos? Uma que todo mundo conhece. E outra que todo mundo conhece também, Agar. Agar e Sara. Então Sara, ela gerou Ismael. Só que interessante que Ismael não foi fruto da promessa. Ismael foi o fruto da carne. Por quê? Porque Sarah não poderia ter filho. Aí eles tiveram uma ideia, Abraão. Pega a serva. Tem intimidade com ela, que vai gerar. Quem sabe não é o fruto da promessa. E Abraão fez isso, aqui nasceu Ismael. Ismael não é o fruto da promessa. Ismael é o fruto da carne. E aí depois a Bíblia diz que. Abraão teve um filho com Sara, que é chamado Isaac. A Bíblia fala que essas duas mulheres, essas duas mães, elas têm um significado poderoso na Bíblia. Não adianta você só saber quem é seu pai. Você tem que saber quem é sua mãe também. Pastor, mas como assim? Aí eu descobri algo. Quem ensina o filho que caminho deve andar é quem mais vive com o filho. Quem é que mais vive com o filho, o pai ou a mãe? Uma vez, um rapaz fala assim, ah, a mulher não trabalha. O que, que, que sua mulher faz? Ela falou, ah, minha mulher trabalha em casa. Não, mas o que, que ela faz? Que empresa ela trabalha home office? O que ela faz? Ela fala assim, cuida dos filhos. Não, mas isso não é trabalho. As mulheres, ei. Então, você percebe que a, a cultura de ensino... Enraigado no coração dos filhos é por causa da mãe. Porque a mãe te ensina o comportamento. E aqui eu quero te mostrar. Que os filhos maduros sabem quem é a sua mãe. E é ensinado por ela. Quer ver? Abre para mim em Gálatas capítulo 4, versículo 20. E aqui eu quero chamar o grupo de louvor. Gálatas, capítulo 4, versículo 20 até o 23. Diz assim, ó. Versículo 21. dizei me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois... Filhos, fala comigo, dois filhos Um da mulher escrava Quem é a mulher escrava que eu falei? Agar. Que teve quem? Ismael Ismael é um problema até hoje Que de Ismael saiu quem? Os muçul... muçulmanos E aí continua dizendo o seguinte E outra E outro filho da? Livre Qual que é outro... a outra mulher? Sara Então veja uma mãe ensina a escravidão. A outra mãe ensina você a viver uma vida de liberdade. Interessante que a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Irmão, Deus não te chamou você para viver uma vida de escravidão. Mas só entende que não foi chamado para viver uma vida de escravidão quem entendeu a nova aliança, o favor de Deus, que é filho amado de Deus. Então não adianta você ter uma revelação só de quem é o pai. Você tem que ter revelação quem é a sua mãe também. E a sua mãe é a nova aliança. Fala comigo, a minha mãe é a nova aliança. Qual que é a nova aliança? Ele morreu. Para que eu possa ter vida. Qual que é a nova aliança? Ele se fez pobre. Para que eu e você hoje. Possamos nos tornar ricos. Qual que é o fruto da mãe? Da nova aliança? Eu era infrutífero. Era uma pessoa derrotada. Que não tinha um futuro brilhante. Mas porque ele morreu. A minha mãe está me ensinando que existe um futuro de glória para mim. A minha mãe, que é a nova aliança, está me, tá me ensinando que eu já dê certo. Por quê? Porque não existe propósito falido diante de Deus. A minha mãe me ensina, por mais que eu erre, existe perdão. Minha mãe me ensina que mesmo que eu erre, não vai ter condenação de bata. Minha mãe me ensina que mesmo que eu erre, filhinhos, não pequeis mas por acaso, se você pecar saibais que existe um advogado entre o Deus e você você tem um pai que deu seu filho por você mas você tem que ser ensinado por uma mãe que é graciosa e essa mãe graciosa não é, não é a lei do merecimento não é a mãe que se você errar ela vai cortar seu braço, não essa mãe é aquela que mesmo que você errar ela fala, filho levanta só foi um acidente de percurso, vai tomar banho no sangue do cordeiro e prossiga para o alvo que eu te chamei Sabe, irmãos, quando você tem revelação que a nova aliança é sua mãe, você não vive com cabeça baixa. Você vive com cabeça olhando pro autor e consumador da sua fé. Mesmo que você está passando adversidade, quando você entende que a sua mãe é a nova aliança, você sabe, meu irmão, que mesmo que você está passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, meu irmão. Quando você tem revelação que a graça, a nova aliança, ela é a sua mãe, meu irmão. Você declara que é a sua casa. Ela pode estar passando o que estiver passando, mas mas a sua família, ela vai servir o Senhor, meu irmão. Quando você é ensinado pela sua mãe, você não desacredita em ninguém, você acredita em todos, porque você sabe que Jesus amou todos e morreu até o fim. Ele amou até o fim. Quando você tem revelação quem é sua mãe, meu irmão, você acorda numa postura diferente, você acorda declarando, hoje é um dia maravilhoso que o Senhor fez para mim. Quando você tem revelação quem é sua mãe, por mais que as pessoas falam que você não vai dar certo, que você não é um bom líder, que você você não é uma boa pessoa, que você não sabe falar. Quando você tem a revelação que é sua mãe, você olha para si e olha para Deus e fala: O Senhor tem pensamentos bons, ao meu respeito, operando o Senhor na minha vida, quem impedirá? Quando você tem a revelação da sua mãe, você conecta as promessas do Pai. Sabe, irmãos? Abraão fala que essas duas. Mulheres, sua representação da velha aliança e da nova aliança. Eu quero que você saia daqui hoje, irmãos, aquela porta. Com cabeça erguida, declarando. Eu vou destilar bênçãos sem medidas. Eu quero que você saia com a cabeça erguida, declarando que aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Na velha aliança para que você pudesse receber algo, você tinha que fazer algo na nova aliança você precisa saber você precisa crer primeiro o acesso não é a obediência mais o acesso primário é a fé a consequência é a obediência mas o acesso primário é a fé por isso que você precisa sair daqui machando Que a sua casa vai servir o Senhor Que a sua cela ela vai multiplicar Que a sua empresa ela vai prosperar Que um dia você vai ver os seus irmãos Rendidos aos pés da cruz Meu irmão Você tem que sair daqui com essa convicção Por quê? Quando, assim, quando você sai assim É porque você está sendo o quê? Treinado A mulher sábia edifica o seu Não existe Sabedoria maior que a mulher da nova aliança. Que a nova aliança. Porque tudo aquilo que a nova aliança ela edifica, ela vai passar para a eternidade. Tudo que a lei tenta edificar, vai vir um fogo. Vai queimar tudo. Decida hoje, muda a chavinha da mentalidade. Você é herdeiro e cordeiro com Cristo. Decida hoje viver Cima da mentalidade da nova aliança. Para me terminar, não vai tempo de falar, mas eu quero falar aqui do seu irmão. Saibais quem é seu irmão. A Bíblia fala que Jacó teve dois filhos. Muito preciosos. Teve doze. Eu quero falar de dois. José e Benjamim. A Bíblia diz que ele teve dez filhos com Lia. Engraçado que são os dez mandamentos, né? Aqui os dez apontam para a lei. Lembra que eu falei que o filho imaturo é aquele que ele anda segundo a lei? Então ele precisa ser disciplinado pela lei a lei não traz vida Sabe que a lei A lei é você fazer E você querer as coisas Pelo que você faz Pelo seu merecimento Porque você é bom E a Bíblia diz que ele teve Dois filhos Um chamado José E outro Benjamin José aqui aponta para Jesus A Bíblia não denota aqui Pecado de José na Bíblia e se você for pegar analogia, colocar na verdade a tipologia de José e Jesus você vai perceber que eles passaram pelas mesmas circunstâncias mas a Bíblia não denota pecado em José, a Bíblia não denota pecado em Jesus diga aleluia diga glória, glória a Deus mas sabe o que é interessante que a sua mãe que é Raquel ela faleceu mas quando ela faleceu, pastor? Quando ela deu a luz a quem? A Benjamim. Quando Raquel faleceu, porque ela deu a luz a quem? A Benjamim. Sabe o que significa Raquel na Bíblia? Cordeiro. Benjamim aponta para o segundo irmão da mesma mãe. Então o cordeiro morreu para que nascesse uma geração de Benjamim. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que quando... José, ele se tornou lá o governador Os seus irmãos foram até ele E aí, só que os irmãos foram sem Benjamim. E aí, José, eles não reconheceram José Aí José manda buscar Benjamim, E quando José vê Benjamim, Ele fala para Benjamim: Graça seja multiplicada sobre vós a Bíblia diz que José abençoou a Benjamim mais que todos os seus irmãos, cinco vezes mais. Aqui José aponta para Jesus. E Jesus é o nosso irmão. E aqui eu vejo uma geração de Benjamim. Que vai viver as promessas do Senhor cinco vezes mais nessa terra você é a geração de Benjamin meu irmão, não importa o que você passou, não importa se dez irmãos não valorizam você, eu quero falar para você, já existe o sim de Deus já existe o amém de Deus por ser o intermédio, então você é a geração de Benjamin que vai viver cinco vezes mais aquilo que Deus planejou para você queria que você ficasse de pé Abre para mim Gênesis capítulo 43, versículo 34, Gênesis capítulo 43, versículo 34. Eu quero terminar minha pregação. então lhes apresentaram as porções que estavam diante dele a porção de Benjamin era cinco vezes mais fica com a mão como quem recebe fala comigo assim, cinco vezes mais no seu trabalho você vai ganhar cinco vezes mais na sua família vai prosperar cinco vezes mais no seu ministério vai prosperar cinco vezes mais os seus filhos vão prosperar cinco vezes mais. A sua família vai se converter cinco vezes mais rápido. Eu quero declarar, irmãos, que você vai prosperar esse ano. O ano da aceleração, cinco vezes mais. Então receba, receba, receba. Receba na sua família. Receba na sua cela. Receba no seu ministério. Receba no seu casamento. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Começa a declarar que você é filho. Que você é filho amado. Que existe uma bênção sobre você. Declare com fé. Você é herdeiro. Você é cordeiro com Cristo, meu irmão. Acesse. Com o Senhor.